0: Heute beziehen wir uns nochmal wieder auf unseren Blogartikel zu der ja, passenden Woche quasi. Und zwar, wenn ihr den Blog liest, dann wisst ihr, dass es um die Förderung der Mundgesundheit in der Pflege geht beziehungsweise um den ja, dazugehörigen Expertenstandard in Planung beziehungsweise ähm, jetzt dann in der ähm, ja, in der Durchführungsphase, in der eben geschaut wird, wie, ähm, wie sieht es aus, wie sieht die Umsetzung aus, in der Modellphase quasi. Ja, tatsächlich hat das Deutsche Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der Pflege, also der DNKP, in Kooperation mit der Bundeszahnärztekammer und der Deutschen Gesellschaft für Alterszahnmedizin und auch noch der Arbeitsgemeinschaft Zahnmedizin für Menschen mit Behinderung oder besonderen medizinischen Unterstützungsbedarf seit Anfang 2019 schon einen neuen Expertenstandard zur Förderung der Mundgesundheit in der Pflege entwickelt. Ja, ich habe das schon geschrieben im Blogartikel. Es ist wirklich Wahnsinn, was man da äh, erlebt. Ähm, wisst ihr selbst, wenn ihr in der Pflege arbeitet, ähm, egal in welcher Position, Mundpflege ist ein heißes Eisen, sage ich immer. Ja? Ähm, ich erinnere mich auch gut, ich habe das auch im, im Blogartikel geschrieben. Ich habe mal eine Einrichtung übernommen als ähm, Einrichtungsleitung und ja, habe da angefangen, habe mich halt gefragt, äh, ja, wie sieht es aus, ob das das Heim kennengelernt habe die Einrichtung kennengelernt, habe die Mitarbeiter kennengelernt, habe die, hab die Bewohner kennenlernen wollen und kennengelernt. Und wollte natürlich wissen, wie die Abläufe in dieser Einrichtung so sind. Und dazu gehört für mich eben auch zu fragen, wer bestellt denn bestimmte Materialien? Wie sieht es aus? Wie wird ähm, zum Beispiel das Mundpflegetablett für die spezielle Mundpflege hier gereinigt? Ja, wer bringt Zahnpasta mit oder wird das vom Haus gekauft? Es gibt ja verschiedenste Arten und Weisen, wie man das alles regeln kann. Ähm, tatsächlich war es in der Einrichtung so dass mir das keiner sagen konnte. Dass es in den Zimmern teilweise keine Zahnbürsten gab oder es gab ein Prothesenbehälter, aber ähm, <lacht> es war nicht so richtig klar, was da eigentlich reingehörte. Obere oder untere Prothese oder gar keine? Oder gab es nur eine obere? Hm, wissen wir auch nicht mehr. Ähm, doch müsste eigentlich so sein. Ist eine Teilprothese, glaube ich. Ja, also ich weiß nicht, was ihr in dem Gebiet Mundpflege alles erlebt habt, aber ich finde, es ist... Sowas von Zeit, dass sich mit dem Thema näher befasst wird, weil es so so einen großen Einfluss nicht nur auf die Gesundheit häufig sind es jetzt eben auch sozusagen dritte Zähne ja oder Zahnprothesen oder Implantate oder was auch immer ähm, hat, aber auch auf andere Dinge. Ich habe zum Beispiel auch in einer Einrichtung ähm, miterlebt, wie eine alte Dame wegen einer nicht passenden Prothese dreimal hintereinander beim Frühstück fast erstickt wäre. Ähm, es gibt also ja alles Mögliche. In dieser Einrichtung äh, war ich nicht tätig. Da war ich nur quasi zu Besuch, beziehungsweise habe da hospitiert damals und war doch sehr erschüttert, ähm, weil wir doch damals gleich den, den Rat gegeben haben, die Frau muss zum Zahnarzt, beziehungsweise die Prothese muss angepasst werden oder sie muss eben weggelassen werden. Je nachdem, was da auch der Zahnarzt gesagt hat. Es ging um eine demente Bewohnerin. Ähm, es hat mich aber sehr erschüttert, ähm, was ich da teilweise wirklich erlebt und gesehen habe. Ähm, aber was mir, ja, das ist gefährlich ja, und die Gesundheit ist auch eben ein großes Thema. Das Thema Zahngesundheit, aber auch das Thema Mundgesundheit. Ähm, es hat natürlich einen Einfluss auf alle weiteren ähm, Organe und auch auf die Lebensqualität. Was aber ein ganz, ganz großes Thema ist, ist auch dieses Thema äh, ja, Wohlbefinden und letztendlich nicht zuletzt letztendlich nicht zuletzt das Thema Würde, denn das habe ich in meinem Blogartikel auch nochmal geschrieben. Wenn wir uns mal vorstellen, wir wären ein ähm, Bewohner in einer Langzeitpflegeeinrichtung, der im Bett liegt und ähm, ja äh, nicht mehr selbstständig essen und trinken kann und ähm, Nahrung erhält über eine PEG. Und ähm, diese Nahrung hat ja bestimmte verschiedenste Geschmacksrichtungen, wie wir alle wissen. Und ähm, ja, dann im Wechsel eben mit Wasser. Äh, wie, wie ist das mit dem Nachtgeschmack im Mund? Wie ist das, wenn man morgens aufwacht und, und den pelzigen Geschmack nach Vanille auf der Zunge hat? Und als nächstes hängt jemand Wasser an und dann Schokoladengeschmack, ähm, ohne sich drum zu kümmern, wirklich, wie geht es denn dem Menschen, die der, der, der da liegt, wie geht es denn dem Menschen mit seinem, ja, mit seinem trockenen Mund vielleicht, mit dem komischen Geschmack im Mund nach dem Aufwachen, also diese diese ganzen Dinge haben letztendlich nachher auch ganz viel mit Macht und Ohnmacht zu tun, weil der, gerade der Mund ist ja so ein ganz, ganz wichtiges ähm, ja Organ letztendlich, ein ganz wichtiges, ein ganz wichtiger Körperteil, wenn wir uns mal angucken, wir haben in, in der Pflegeschule ganz häufig mit den ähm, Pflegehelfern ganz zu Anfang eine Übung gemacht, wo sie ein, ein Männchen gezeichnet haben sozusagen. Und es geht geht um, um Berührungsbereiche, um intime Bereiche und weniger intime Bereiche. Was soll möglichst nicht berührt werden von fremden Menschen? Ähm, wo fühlt es sich vielleicht komisch an, berührt zu werden? Was möchte man nicht? Und die meisten zeichnen da den Mund, genauso wie die Intimzonen so letztendlich auch mit ein, ja, weil das eben ein ein, ein persönlicher Bereich ist, ja, mit, mit dem Mund, äh, natürlich ist man da und ähm, man spricht und man macht andere Dinge, man küsst und man, man äh, ja, gibt was von sich preis, viele Leute haben zum Beispiel auch Zahnarztangst, ja, denen ist es unangenehm, ähm, der Mund ist wirklich ein sehr, ähm, ja, intimer Bereich und, ähm, ja, wird in der Pflege eben häufig vielleicht auch, weil es eben mit dem mit dem Thema Scham zu tun hat und mit dem Thema manchmal auch Ekel zu tun hat, je nachdem, ähm, um was es eben geht, ja, letztendlich ähm, ein bisschen vernachlässigt immer noch oder, oder kommt da zu kurz, wird ähm, nicht so beachtet. Und das absolut zu Unrecht, weil es eben gerade so ein sensibler Bereich ist, der, wie ich gerade schon gesagt habe, eben auch ähm, ja, zu, zu Machtlosigkeit führen kann, wenn man nicht richtig sprechen kann, wenn man nicht richtig essen kann, wenn man sich nicht richtig äußern kann, wenn man keine spezielle Mundpflege erhält, obwohl man eine braucht. So und ähm, ja, in diesem, dieses Gebiet ist es lange, lange fällig, finde ich. Und jetzt äh, ist es eben so, dass ich habe ja eben schon gesagt, die NKP zusammen mit der Bundeszahnärztekammer und so weiter, ja, unter der wissenschaftlichen Leitung von ähm, einer Frau Professor Dr. Erika Sirsch, das ist, die ist von der Hochschule in Fallendar. Und die haben äh, mit der Expertenarbeitsgruppe bis Ende 2020 einen Entwurf erarbeitet. Und ja. Jetzt ist das erste Mal im Gegensatz zu allen anderen ähm, Standards, die entwickelt wurden, auch eben eine zahnmedizinische Fachgruppe mit am Entwicklungsprozess beteiligt. Und zwar aus der Uni Leipzig, soweit ich weiß. Und auch ähm, ja, ähm, ja, aus Baden-Württemberg ist jemand dabei. Ähm, aus ein Leiter der Abteilung für Prävention und Gesundheitsförderung. Und hier in dem Expertenstandard zur Mundgesundheit werden eben auf Grundlage einer systematischen Literaturstudie pflegerische und, ja, pflegerisches und zahnmedizinisches Wissen einmal gebündelt und für die Pflegepraxis quasi aufbereitet. Eigentlich ähm, gab es schon eine Konsensuskonferenz, die anberaumt war auf dem 16. März. Das war aber ja, aufgrund der Pandemie eben nicht möglich und jetzt wurde es auf den 25. Juni, also noch ganz, ja, noch nicht lange her, ähm, ja, verschoben. Und was ist das Besondere an dem Expertenstandard für Mundgesundheit? Also, ja, es gibt bisher in Deutschland für die Pflege keine verbindlichen Standards für das Thema Mundpflege, für die Durchführung der Mundpflege. Bisher war es so, dass jedes Krankenhaus, jede stationäre Pflegeeinrichtung, jeder ambulante Pflegedienst, wer auch immer da war, hat sich aus dem, was schon verfügbar war, Literatur oder Lehrbücher, was auch immer, sein eigenes Konzept gemacht, gestrickt quasi. So und in vielen Bereichen entspricht das aber nicht mehr den heutigen Anforderungen. Einfach, weil die Leute immer älter werden, weil die immer ähm, kompliziertere Dinge auch im Mund haben, auch Implantate, was auch immer, ja. Ähm, also Zahn, äh, ja, technisch aufwendiger Zahnersatz, ähm, Implantate, äh, ja. Wie gesagt, die Leute werden älter und es gibt auch immer mehr Menschen mit schwerer ja, Behinderung, das ist tatsächlich auch sehr stark gestiegen, diese Zahlen und deswegen muss da einfach die Mundpflege mehr Beachtung finden, als sie das bisher getan hat und ich hoffe sehr, dass sich da auch was verändern wird wie sieht das Ganze jetzt inhaltlich aus? Gibt es da besondere Punkte, die besonders verändert werden müssen? Wie, wie sieht das Ganze aus? Also der Expertenstandard, der soll die Aufmerksamkeit der Pflege für Probleme generell in der Mundhöhle, im Mundbereich, ähm, während der Durchführung der Pflege schärfen. Und ähm, wahrscheinlich führt es auch dazu, dass in der Folge dessen, dass die Menschen, dass das Pflegepersonal ja aufmerksamer ist in dem Bereich, es auch vermehrt zahnärztliche Kontrollen und ja eben gegebenenfalls auch Behandlungen durchgeführt werden. Also in den Pflegeeinrichtungen, in den Krankenhäusern, in Wohngruppen, in der ambulanten Pflege, in der stationären Langzeitpflege. Und hier wird in dem Zusammenhang dann auch der Bereich Pflege und der Bereich Zahnmedizin ähm, sich viel mehr noch miteinander quasi ja, verknüpfen, verflechten und auch voneinander lernen. Und ähm, es geht auch um Schulung. Es geht darum, dass die Zahnärzte, die Unterstützungspersonen, also entweder professionell pflegende oder auch pflegende Angehörige, ähm, wirklich bei der Mundpflege auch unterstützen und da auch Schulen also wirklich in den Bereich ähm, reingehen auch professionell dass bestimmte Dinge vermieden werden wie zum Beispiel Aspiration ich habe das eingangs gesagt ja zum Beispiel die Zahnprothese wurde aspiriert ja ähm, ja auch das rückengerechte Arbeiten in dem Zusammenhang ist auch ein großes Schlagwort tatsächlich und dieser Expertenstandard der beschreibt die entsprechenden Verfahren aber ähm, da ist es so, dass diese Verfahren auch durch zahnärztliche Expertise unterstützt werden müssen. Das heißt, es muss auch eine Anleitung stattfinden, es muss eine, eine wirklich enge Verknüpfung stattfinden zwischen den beiden Bereichen und auch die Zahnärzte ähm, werden von der Pflege lernen und profitieren, zum Beispiel, wenn es wirklich um das Thema Demenz geht, ja. Also der, der Standard Beziehungsgestaltung bei Menschen mit Demenz äh, hat natürlich auch hier einen großen, großen Einfluss, weil, äh, wie wir alle wissen, ist eine Mundpflege bei einem dementiell erkrankten Menschen nicht ganz einfach unter Umständen, je nachdem was vorliegt und wie pflegebedürftig der Mensch ist und wie kooperativ der Mensch ist, aber auch hier gilt es, dass, dass beide Seiten ja, tatsächlich voneinander profitieren in einem Interview habe ich die Frage gelesen, ähm, ob es besondere Wünsche gibt, die im Zusammenhang mit dem Expertenstandard sozusagen ja aufgekommen sind vielleicht und ob er auch eine politische Wirkung hat. Ähm, da habe ich eine interessante Antwort gelesen und ähm, ja, die würde ich gerne mal tatsächlich äh, so wiedergeben, ähm, beziehungsweise vielleicht würde ich sie so vorlesen und zwar ist das aus dem DZW und der Zusammenschluss mit dem DNQP. Ähm, da geht es um diesen Expertenstandard und da sind, ähm, ähm, sind mehrere Menschen im Interview. Und es geht ja in dem Zusammenhang, ob es eine politische Wirkung hat, auch darum, dass es tatsächlich eine politische Wirkung haben kann und zwar in, im Kontext des Expertenstandards. Ähm, dass es darum geht, dass es diesem Standard sozusagen gelingt, die Aufmerksamkeit der Pflegefachkräfte und der Einrichtungen mehr auf dieses Thema zu lenken und ähm, dazu beiträgt, dass auch klar wird, dass man dafür Zeit braucht. Man braucht äh, Zeit dazu und ich bin ja sonst kein Fan davon, der Zeit die Schuld zu geben, weil man kann eben auch in der Kürze der Zeit Dinge richtig machen. Ähm, aber um eine gründliche und gute, spezielle Mundpflege durchzuführen, das kann ich nicht im Vorbeigehen machen. Und indem der Z Expertenstandard, der zusammen mit den Zahnärzten und der Pflege entstanden ist und eben ähm, verschiedenen Fachleuten, hat, kann es die Gewichtung eben auch haben, aufzuzeigen, okay, für diese gute, gründliche Arbeit, für diese Aufmerksamkeit, für dieses Miteinanderarbeiten, brauchen wir eben, ja, diese Zeit. Und diese Zeit haben eben Pflegefachkräfte häufig nicht und es wäre also schön, wenn da endlich bessere Rahmenbedingungen für die Pflege geschaffen würden, damit pflegerische Tätigkeiten wie eben diese Mundpflege nicht vernachlässigt werden. Und ähm, ja, dass der Wunsch im Zusammenhang mit dem Expertenstandard ist eben, dass jeder Mensch mit diesem pflegerischen Unterstützungsbedarf auch die Beratung erhält, die Anleitung erhält und die Hilfe bekommt, die für ihn nötig ist, um... Ja, das Thema Mundpflege, ähm, ja, zufriedenstellend sozusagen durchführen zu lassen und diese Hilfestellung zu bekommen. Und dazu gehört letztendlich der Wunsch auch unbeschwert essen zu können, sprechen zu können, lachen zu können, ähm, ja, eine angepasste Prothese zu haben, gegebenenfalls, ähm, ja, eben eine, eine gesunde Mundschleimhaut zu haben und auch das Gefühl eben zu haben, man ähm, hat einen ein Wohlbefinden letztendlich. So und äh, soweit ähm, dieses Thema. Ich finde es wirklich sehr interessant. Ich hab, würde gerne von diesem Interview noch, noch viel mehr ähm, weitergeben, mitgeben, aber das ist äh, zu weit. Das wär, würde jetzt zu weit äh, führen. Wen das interessiert, der kann ja mal nachlesen äh, auf der Seite dzw.de und dann slash dnqp-expertenstandard-mundgesundheit-pflege. Ähm, ja, ich, ich kann nur, ja, ich kann da für mich sprechen. Ich habe äh, das unterrichtet in der, in der Pflegeschule und ich habe es tatsächlich sehr gerne unterrichtet, obwohl jetzt Mundpflege nicht sexy ist, wie ich gerade gelesen habe, auch in dem Interview. <lacht> Mundpflege scheint nicht sexy zu sein. Ähm, aber ich finde, es ist ein, ein, ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema, um einfach ähm, ja, ein, ein Wohlbefinden bei Patienten, bei Bewohnern, bei ähm, Wohngruppen, ähm, Bewohnern äh, zu unterstützen und diese, dieses Macht-Ohnmachtsverhältnis auch ähm, ja, aufzulösen. Weil es ist einfach genau wie ein Toilettengang, etwas ja, von dem der Mensch abhängig ist der Pflege braucht und ähm, der muss sich in, ganz in die Hand begeben des Menschen, der ihn, der ihn pflegt und genauso schlimm, wie es ist, nicht auf die Toilette zu können, weil keine Zeit oder keine, ja, keine Zeit, ich sag das jetzt einfach mal so, ähm, oder, oder kein Interesse da ist, ja, genauso schlimm ist es eben, ähm, ja, keine Zahnpflege, keine Mundpflege zu bekommen und unter Umständen sich eben unwohl zu fühlen, nicht richtig essen zu können, die Gefahr gegeben ist zu ersticken oder Erkrankungen in der Mundhöhle zu bekommen oder ja, diverse andere Folgen, die das Ganze nach sich ziehen kann. Ja, damit sind wir heute schon am Ende. Ähm, ich wollte es einfach gerne ansprechen, das Thema und vielleicht hat der eine oder andere Lust ja mal reinzugucken, vielleicht ist ja sogar jemand, der im Modellprojekt mit ist, der da vielleicht was dazu sagen kann hinterher, würden wir uns sehr freuen. Ja, und bis dahin ähm, wünsche ich eine schöne Woche, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.